0: 强强三人行，今天是王强对对对王强，王老师，
1: 王朔嘛，就是一一
0: 个。哎，这真是这，王王王王朔也做过我们这节目。那<对>作家里边，我觉得嘴上特别
2: 能侃的，嗯、砍不算人太多呀。嗯、呃，我不知道，我觉得还可以、哎。我
1: 的印象哈，这么一说，我觉得就变成人精了。就是说，咱们这当着说哈，嗯、我遇到的朋友里边作家，呃，就是那个知青那一代的，真是哈，就是。一个阿成，一个王朔，
3: 嗯
1: ，然后您这一代的，我认为有两个，一个是您，一个是沈公。沈长文，啊,长文啊，都是这是见多识广，而且表达的这个能力极强，哎
2: 、超强。不、就是中国的作家呀，我我是觉得比外国的作家能说，嗯，是因为中国开会多，这开会绝对是训练尤其是您开的会多，确绝对是训练口才，嗯，而且有时候在开会上处于逆境。呃，你这个话你必须用最恰当的方法来说出来，是吧？有时候是别人呢、啊、在在对你有误解，你需要有所解释，还不能解释太多，显得不虚心了，知道你,你得这个话，所以这个我是觉得这个整个来说，我反正我就刚才说到最初八零年去美国的时候，我就发现大陆的留学生比台湾和香港的留学生能说。
0: 哦，嗯，这才是运动训练出来
2: 的吧？<笑>大辩论，政政治运动，他有对对，对对对他培养口才呢。他当
1: 年有一句话叫“国民党的税，共产党的会”嗯、啊。我然后后来我就听听我父母经常也说谁谁谁，那解放初期那叫能讲，上来不带稿子一讲三个小时，嗯、滔滔不绝，红遍之极，是不是都是那种青年团？你也是青年团
2: 出身吗？就是那时
1: 候等于是一个演讲训练吧。嗯嗯、
2: 对，我觉得这个还他和他和中国是。中国共产党它是一个革命的党，那么革命的党在取得政权以前，最主要的就是动员群众，那对<传>，你都得有两下子。嗯、你如果到了群众那儿，您连连句话都说不清楚，谁跟你走啊？
0: 你没错没错，我见过那台湾的那个老知识分子深有感触地说，就说这个宣传呐、啊，就当年国民党啊就输在宣传，就是他他宣传绝对比不过共产党
1: 。
3: 就
0: 当年两党这个斗争的时候。嗯就共产党会宣传，哎，而且
1: 好像发明了一种文体，嗯，<笑>就是等于不，他都不是书学究的那种说话，嗯嗯嗯、把那个白话文运动以后普及，真正普及，我觉得真的可以叫毛文体，可能就从延安时期这些讲话开始，有一种。所谓的深入浅出，他又能连上一些古今中外，可是永远是用大白话，嗯、就是老百姓都能听懂的一种话来说。嗯、有时候那而且那种气势，嗯、好像就是不容得你不觉得他就是真理。嗯、对对其实他当然不见得都是真理啊，<对>但是就是说这段现在这种
0: 文风在网上还很多。嗯
2: 嗯、<笑>哦，毛毛主席有一个词儿叫文风，就是你刚才您说的文,文,文风。嗯，这个文风啊，它有它有一种力量，你要承认这个。嗯呃，你说的刚才那个呢，其实有一个说法，这个说法是毛主席也说过，呃，周恩来也说过，叫做高屋建瓴，呃，高屋建瓴，呃，势如破竹。你回头哎哎,哎，当然这个事你要是你要想一想呢，嗯，高屋建瓴，势如破竹，你要什么事儿都是高屋建瓴，势如破竹。嗯也也未必是好事
0: ，对,对对，哎，也有时
2: 候您需要这个慢慢慢慢商量，<错>慢慢摸索。<错>你想摸着石头过河，他已经不是高屋建瓴、势如破竹的那个乞丐了。嗯，哎、呃呃，那身段已经放低了。哦、说是还叫什么呀？摸着石头过河，不争论，他也没有高屋建瓴、势如破竹的那个那个那个压力。哎，但是呢，就是对对于执政来说，对于进行经济建设来说，摸着石头过河比高屋建瓴更靠得住
0: 。是，我在这王老师的书里啊，我就感觉到，他就他这种高屋建瓴容易带来的副作用是什么呢？简单粗暴。所以他这个人生经验呢，我学两句，就是说呀、啊，可以跟年轻人说，就是说。凡是有人给你说复把复杂的问题啊，对对。对像小葱拌豆腐一样，<对>一两句话就能跟您说明白了，了你可千万别相信。打问号。哎呀，我生活里遇到的很多挫折，我觉得都跟这有关系，都跟有关系。关系就是说，老是你出出来一人，你觉得啊，原来问题就这么简单，是。啊，就这么解决了吗？对对对后来你发现。复杂的问题就是复杂的问题，一百<对>个条件就需要一个一个条件的去讲清楚、<对>理清楚。对，少一个也不行
2: 。改革开放也是这样，一开头也有把有些事说的简单，比如说转变观念。嗯，转变观念这意思对，但是你要是把这个转变观念，你,你以为这就跟那个拧电门似的，是不是、啊？就原来这个这电这这电视上，咱顺时针方向啪一百八十度，嗯，事就就这么发展了，不可能的。哎，其实他
1: 可能是交往过程用同样的简单粗暴的逻辑，对，反向对，到了另外一个极端去是是
0: 但是像您说的这些个经验呢，也会被人批评，说是您八面玲珑啊
2: 。对啊，不是八面玲珑，说不是他具具体的说八面玲珑少，说我是那个什么倒浆糊。倒浆糊。哎，这上海上海有一有一老爷子，有一个老哥，嗯，就说说是说我老我老是倒浆糊。因为好像我又这么说，我又那么说，嗯，是不是啊？你你比如体育也是这样，体育我说成绩非常伟大，但是我又老琢磨这足球，是不是、啊？我说足球你不不伟大，嗯，那足球不伟大，肯定有它不伟大的原因，是不是、啊、你以为转变了观念了，或者纠正了作风了，或者是建立了新的风气了，它足球就能球就能踢进去了，不一定。
0: 哎，您也爱看球啊？我看。哎，您您您对中国足球，您您您觉我就觉得，我就觉
2: 得这里它需要基本功，是不是啊？我们这个这个基本功啊，这个巴尔扎克说呀，说是一个贵族要三代人才能培养起来，三代换血。哎哎、呃，我那么想啊，这中国的足球，我准备三代，我希望我的就是孙子，在到他六七十岁的时候，嗯，能看到中国足球进入世世界。前十前十二名，前十二名那么长呢？哈哈哈哈不是一般的悲观，可是呢，各位精英咱们中国人吃亏就吃在一个“急”字上。嗯，咱们从一九四九年以后，什么事儿都急，咱们就恨不得真是一一天一天就变成了，就变成了全世界的了。我不起码也起码也是进入前千几超英赶美嘛，超英赶美。嗯，改革开放当中同样有这种急性。老是觉得一下子就可以一步登天，一步就是扭转过来
0: 。但是事实上，现在的这评论不都是说我们二十年做了外国两百年才能做到的事情吗？改革开放。
2: 如果是二十年做了两百年能做的事情的话，我相信这是一个很伟大的成就。但是与此同时，它肯定还积累了一些深层次的问题。
1: 对，我觉得，比如说您说，呃，想跟呃同样的三十年哈，咱们这儿是改革开放三十年，<是>咱们发生了翻天覆地的变化。<是>然后您刚才就说说，那美国呢？因为你也常去美国，<是>我也在美国住了很多年。是是那美国这三十年，相对来说，好像看起来变化并没有那么大。啊啊、嗯。但是这又是一个貌似好像是，就是我们在巨变，它在停滞。可是，其实你仔细一看，他已经高速公路都五十年代都造好了，差不多了。到八十年代，它再变的就等于是在脑子里变了，是在不是在增加体力劳动的效率，而是在电脑，在脑，在在电脑。它的，咱们在这建高速公路的时候，它在启动什么呢？叫它有一个叫什么？呃，这这什么 NII 美国的，这是九十年代初，就是电脑发生了以后，它要增加信息高速公路，它要建设信息高速公路。这信息咱们看不见，嗯，不是说咱们这儿铺路、机场，咱们在建大批的硬件，非常的伟大哈，非常的迅速，比他们建的高速公路，我觉得美国人都说，哎呦，你们这中国人建高速公路这速度简直是叹为观止。嗯，可是问题咱们的时间段是在后边，嗯、我觉得是有这么一个
0: 区别，<是>对，吧？这个、啊、咱们待会儿可以请王老师好好聊聊，<是>因为他经常在美国跟人训练。锵锵三人行，广告之后见
3: 。
0: <是>我也注意到您好像就想聊聊美国。
2: 是，我也想。为什么？我就是说呀，比如说，呃，你要说拿美国的发展变化和中国的发展变化，你非常难比较，因为它根本不在一个起点上，也不在一个传统。啊，你有人愿意那么比较？比如说，我们唐，我们唐朝的时候，盛唐时期什么样？那时候美国是什么样？<笑><笑><笑>那也那<人>还在树上，是啊，他也许在树上呢，嗯、咱就不知道。那个、也没有多大的意思。嗯<对>。或者你现在比，说是美国的这个呃 GDP， 或者它的，尤其是人均收入，还是中国人的几十倍啊，这是多少多少倍啊？那咱我觉得也，这也都是事实。<对>也用不着整天比这个。但是我觉得好玩的是什么呢？比如说我去过美国的几个若干城市，多次去过，它的标志性建筑它没有变。比如爱荷华爱爱荷华 City， 那么那儿呢是它的 Old Capital， 就是它那个老老省会啊，嗯、老老的州的首府，那个建筑是它的一个标志性。比如说纽约，它原来有几几个摩天大楼，当然被炸了一个，世贸它炸了一个，这又是这是另外的问题了。比如说这个这个波斯顿是他那个那个呃呃查理斯河和那个旁边他那个保险，<对>贝聿铭给他设计的那个银行啊，保险公司的那些建筑，他没有变。北京啊和上海我就摸不清到底标志性建筑是什么。嗯嗯嗯。是吧？人民大会堂。是吧？天安门，天安门这是古代的，啊、古代的这是古代的了。<对>呃，鸟巢。鸟巢是,是吧？会会成为标志性建筑吧？呃、也也也说不定啊，嗯、因为他们别国没有啊。对、嗯，国家大剧院
3: 嗯也摸不着。嗯
2: 、还有一个就是中国人的这种精神面貌、语言形式的这种变化。我有老有时候我老这开玩笑，我说中国人戏路子特别广。
0: 哎
2: 哎，你中国人那说是。论证自己是贫下中农出身的时候，一出来全是贫下中农出身。哎哎，过几年说出国留学。都有海外关系，而且都有资助，是<笑>是是是，哎，都能出国溜达溜达。哎<笑>，
1: 还有一阵我记得，你说,说您九条命，<说>我看中国人也都也叫九条命。条命嗯、有一阵兴说的汉族不行了，说的兴这个满族什么，嗯、然后就我周围冒充一堆人都有满清，嗯、都有满族的血统
2: 是是。我在这个一个地方有有有一个这个做出版工作的地方啊，哎，说他是他是公宣队的。你你们还记得工宣队,队？我知道、呃。文化革命当中说派工人来啊，占领这个文化机构啊，就包括我们小学校里头工宣队。哎，说他是工宣队，说他是工宣队的。工宣队的他来了以后，他不走了，就留在这儿。他在这儿混得很不强，大家就说说，你看他他在编辑部干什么？他又不能看稿子，也改错字，他也不会改呀，校对他也不会。刚一提倡什么有文凭干什么？啪，人家拿出文凭来了。这<笑>劳动人民文化工工人夜校相当于大学本科毕业，
0: 你
2: 还得落实政策，得给人家分配工作。<笑>所以这个劲儿，这不得了。嗯，这个劲儿呢，既说明了中国这个咸鱼维新的向前发展的这个劲儿。呃，我在这个文章里也写过，我去墨西哥的时候，和那个弗罗拉巴特。他叫就是白佩兰。啊， oh, 对对
1: 对
3: ，我,我就跟
2: 他说这个，我说中国很大，这改革不能着急，慢慢来。嗯。他说你算了吧，你这他话和当年李鸿章见那个日本那个首相叫叫什么了
0: ？伊藤<腾>伊藤伊藤博文。伊藤博文。嗯
2: 、他说你这个话和伊藤博文的话一样。我<火>。<笑>他说我见我看到的中国人啊，中国人特别求新，特别注意，就是。追追逐这个追逐追逐新鲜的东西，特别喜欢时髦，喜欢接受新鲜事物。嗯，这也是一面。中国人有保守的一面，有几几千年不变的那一面。喜欢新奇，因为新奇。嗯，所以我就想，八十年代初啊，美国呀就拍一个电影啊，叫《Looking for Mao》，就找找这毛。那意思就是，中国一一改革开放，没有已经找不着毛的痕迹了。他又太浅薄了，这就是美国人的那种肤浅性。他不了解中国那个深层啊，那个毛与我们同在，同在同跟你也有跟你也有关系，太有
1: 关系，太有关系。您说毛泽东毛泽东毛泽东，他说
2: 他说你改革开放中国没有毛泽东了，对，怎么可能？所以美国人他美国人又误会了。那毛泽东啊，不是不是一个个人的问题，他代表的那种，呃，那种风格是吧？那种智慧。啊、呃，那种这个这个这个呃情绪，他都都不是。我都就是我我
0: 我就观察，我夸张的说，中国每一个企业里都有一个小毛泽东。对，真的<笑>，你也就好多好多这个草莽英雄啊！你记得这当年，啊<笑>、呃，就说这穆其忠嘛，<笑>他那个范儿完全是毛主席，他那挂办公室里头挂着世界地图啊，披着军大衣，这腰还是往后插着。每天你说你个做生意的，他要指点江山。
1: 那都是大号的、嗯、毛，我看见的都有什么那种县文化馆。我有一次是在延庆哪儿一个县文化馆的一个小馆长，嗯、他出来，他长得还真有几分像毛。那他马上那个做派、那个讲话的那个那个、那个范儿，都冲那儿去了，还要学几口开国大典的讲话。嗯嗯。嗯每个人身上都
2: 有一个小毛，所以有些外国人对中国的了解吧，他有时候看看这一面了，哎呦，改革开放真好，<对>嗯、中国已经和告别了毛泽东时代了，他就完全。认为让啊中国人跟我们一样了，没不可能，嗯、没有那个可能。就血液里你觉得还跟他们不一样？我我不是，我就说这个意思。就刚才您说的这个，还是是建英说的，嗯、就是二十年做了二百年的事情、啊。对,对，他做了二十年，做了二百年的事情，这是事物的一面。另外还有另一面，就是你二百年你也完成不了别人那个二十年的所发生的那些事情，因为你有用。我这里头没有价值判断，不是说你必须是越快越好，<对>这是一个误会。说你办什么事都越快越好，嗯，很多事儿都不能办最快。包括对这个
1: 奥运，<对>你看我就发现也有截然两不同的两种看法，嗯，呃，一种是说，哎呀，比如就说这开幕式伟大、华丽、雄伟，充分表现了中国的传统文化和现在世界都融为一体了，嗯，另一种就觉得，哎，完全就是个表面的包装嘛。啊，其实里面完全跟以前一样嘛，没有什么太多的变化。其实你说它两个，我觉得两种看法各有各的道理，因为这个总体的东西其实是很庞杂的。它又有我们革命时代的那种，比如大型团体操那种呃雄伟的激情。可是里边呢，也确实它加入了很多新的东西了，这种高科技的东西和世界接轨的和为传统文化的回归，好像就是中国的东西老是不是那么容易被浓缩成。<对>
2: 一个调子所，所以这个外国人对中国判断呢、啊，不是判断到这一条望着那个，就是判断到那一条望着这个，他常常这样。开幕式我要说一句话，我一直得不到这里机会，赶快、嗯、说，哎、嗯，这开幕式啊，它是一个大秀
3: ，是啊、嗯，这
2: 个它不是演出，但是我们中国没有这个词儿，我们说是文文艺演出，嗯，你如果按文艺演出来要求它，你就会很多的不满，说这个。里头也看不到这个演员的主体性。嗯，在开幕式里头，他是秀，这个秀是什么？是展示，嗯、是弦乐，哎<嘛>，呃、是，哎哎，是弦、呃嗯、乐。嗯，所以他这个开幕式呢，这里的演员并不是主体，制作人就是说老板，或者我我,我在中国来说，我们就是领导，领导和导演才是主体。你所以更多的人呢，都是在这个导演让你上哪儿，你就得上哪儿，在那儿干什么。在这一点上来说，也就如此了。您十一万人看一个秀，能够和这个比如说一千二百人，甚至是小剧场一百五十个人看一个演出要求一样的深度是不可能的。就要热闹，嗯，气魄宏大，是吧？人海战术，是吧当然有人海战术嘛。中中国别的不占，不占人嘛，这<笑>咱就这多嘛。哎、呃，呃，一个一个，我说呀，中国呀，什么东西都缺。不缺人，还有一个，中国什么都东西都缺，它不缺热闹。啊，中国这个生活呀，他老有一种高潮化的趋势。是是是是是，他他老追求高潮、狂欢、狂欢、高潮。我记
1: 得您曾经跟我说过，十年前了得有。您说过一句话，我印象很深，就是说中国什么问题都有，就有没有一个问题就是无聊，因为中国人太爱热闹。太爱。在奥运，我去鸟巢那次，我下午在那奥运公园转转，我觉得那些人像赶大集过节一样，高兴极了，高兴极了，都不知道在高兴什么，每个人在那啪啪啪照相。然后哎呀，手舞足蹈，<对>这个满足了两大中国文化的需求，一个是爱热闹，一个是爱面子，没错，两点都得到了。中
0: 国人爱热闹，他能爱到忘记自身安危的程度的。中国人这是，这您<笑>这奥运
2: 期间股票跌的<笑>那不管了，不,不管了，不,不管，了。奥运完了再说。<笑>就是这是这思想思,思想境界好，<笑><对>就你说这忘了自身安危呀、啊？哦、最突出的是钱塘江观潮，没错。哎，说问那些人，<笑>让那些人走，那些人都不走。说我们这看着正热闹呢，<笑>这就为热闹而生，为热闹而死的民族、啊。强强<笑>三人行，广告直播间
3: 。<浪><笑>
0: 是，其实我去过一趟美国，我也有您儿子这感觉，<看>什么儿子？对，<笑><那么 S 1> <笑>就是我也觉得，其实他们大部分呢、啊，除了纽约或者什么。里边看的挺枯燥单调
3: 的，对,对对
1: 对。连在纽约我都发现，它是一个呃华人聚集又华人过往之地啊。嗯。后来我觉得前些年因为这个这个这个中国的变化实在太巨大了，比这个美国的变化啊说起来很多方面都快速得多。嗯。所以变成大家都等着那国内出来的人来聊。哎，这变成这个聚会啊，中国来人了，或者哪然后大家赶快凑一个馆子一块吃饭，然后大聊一顿。说聊的呢，都是在听中国的热闹。是,是
0: ，哎，<笑>哎这个您就有发挥了。哎、这个是，我觉得您这<是>他有一个特别好的性格，嗯、对他跟任何人呢、啊、都爱聊，<是>这么一个开放张扬，<是>跟外国人聊。不
2: 是,不是，我干嘛跟外国人当然也聊啊？因为因为有时候对中国的事情的判断呢、啊，往往呢、啊、判断的失之于简单，是不是、啊？嗯嗯。呃、哎，比如说说要。要要改革开放了，我就呃回想，那是一九八三年，当时呢，这个做了关于城市的经济体制改革的决定，我很快就有一个美国朋友给我寄来了他那个出版的一个什么画报上的，其中有一个一张画，嗯，这张画呢就画着邓小平啊，那是斯马克思的书，啊。他就是说，是中国要搞市场，哦、那个还没叫市场经济，啊、只不过是经济体制改革，就是中国呀，呃，会告别那个那个马克思列宁主义社会主义了。嗯，在这个时候能够比较清醒的断定中国不会走那个呃发达国家的或者是英美式的西欧式的那种道路，仍然要走自己的道路，这样的外国人也有，比如说。一个老的驻中国的大使，一个德国大使，那时候还一开头还是叫西德，呃，魏克德大使，
3: 嗯，
2: 他是最早我我所知道的啊，他很早就提出来，他说中国不管怎么搞改革，他肯定不会丢这个社会主义的，他这个社会主义的这一个一整个的这种运作的这样一个体制啊，呃，对中国来说，他现在是他是不能丢的，不可能丢的。呃，所以他常常有，有时候有有这种情形，嗯，或者他完他呀，非得把你的事情啊纳入他那个概念的轨道，嗯嗯，哎，比如说呃国国有企业改革，他就说这是私有化，嗯，那、哦、他一个一定的，他一的概念先概念规改,改革，哎，比如说他说，呃，我有时候在在美国就讨论这个，他说你这个呃中国你这个你,、这个、你所有的这个书啊，所有的作品。都是要经过这个政府审查的，嗯嗯呃，因为我们呃国家呢，绝大部分的这个、呃、这个出版物吧、啊，它并不是私营还是包的，很
3: 少。嗯，但是中国的实际。